0: V Narodnem muzeju Slovenije je trenutno ena redkih priložnosti, da so v istem prostoru na ogled originalni dokumenti najmenitnejša dela, ki pričajo o slovenstvu in slovenskem narodu, kot so Dalmatinova Biblija, stiški rokopisi in preširnova zapuščina.
1: Moram priznati, da je mene včiri pogled na preširna in truberja nobesedno pretresu, kajte mislim, da sem se še tisti trenutek zavedala, kaj v Narodnem muzeju Slovenije sploh odpiramo. Dela, ki so jih ti naši mojstri, zgodovinske osebnosti držali v rokah, pisali, ustvarjali. Originalni ni isto kot reprodukcija, ni isto in če si nekako predstavljaš in če to začutiš, mislim, da se to skoraj da mora vsakemu vsesti v srce.
0: Predstavljajmo si, da je pred nami pismo Primoža Trubarja, v katerem pojasnjuje, da zaradi dolgotrajne bolezni težko piše, zaradi Česar je celo zapadel v dolgove in zato prosi tudi za delno izplačilo provizije.
2: Poroča pa tudi, da je dokončal prvi prevod nove zaveze. Tukaj sta na tej razstavi prisotni dve noti in sicer gre za korespondenco protestantskih piscev, Med njimi smo potem izbrali pismo Primoža Trubarja, ki ga je pisal v Ljubljano iz Tübingena državnim stanovom iz 1561, kjer jim sporoča, da se bo vrnil v Ljubljano na njihovo, njihov poziv in vemo, da se potem res iz svojega izgnanstva vrnil v Ljubljano, potem tudi bil superintendent protestantske cerkevi glelčanske, dokaj ni, moga, ni moral potem 1565 dokončno v bistvu oditi iz Ljubljane in se potem samo še enkrat vrn na Kramsko potem pa ne več. To je ena enota. Druga enota, ki je tudi povezana s protestanti, je pa seveda epohalno delo Jurija Dalmatina, njegov prevod Biblije, Seveda Bibliji imamo v Sloveniji v hrani 36 izvodov, vemo vsaj za 45 izvodov v Tuini, ampak se eno gre za eno tisto največje, verjetno največje delo protestantske dobe in reformacije na slovenskem. Se pravi, na razstavi razstavljamo eno izmed teh biblij in sicer gre za biblijo izgradu Brdo pri Kranju. Tudi moramo omeniti, da je tudi ta izvod eden izmed lepšo ohranjenih vezan v belo-golunsko ustnje.
0: Na razstavi Spomin Slovenije je na ogled Setenot dokumentov, ki so zdaj upisani na Slovensko nacionalno listo za UNESCO Spomin sveta. Od leta 1992 pa obstaja Mednarodni UNESCO program, ta je namenjen predstavljanju in ohranjanju pisne in dokumentarne dediščine z vsega sveta. Pravi doktorica Alenka Miškec, vodja Numizmatičnega kabineta v Narodnem muzeju Slovenije in
3: koordinatorica razstave Spomin Slovenije. Zdaj, kaj je to dokumentarna dediščina? To niso samo besedilni dokumenti. V prvi vrsti gre za besedilne dokumente, in sicer knjige, časopise, letake. So pa tudi nebesedilni dokumenti. To so recimo karte, zemljevidi in pa nadalje video posnetki, filmi in fotografije, vendar z dokumentarno vrednostjo, absolutno ne samo umetniško. Morajo imeti neko dokumentarno vrednost, nek dokumentarni pomen za narod oziroma regijo oziroma celo za neko širšo mednarodno skupnost. In tako deluje ta spomin sveta, ta program na način, da se upisuje določene enote, ki so izbrane in potrjene na te liste. Na mednarodnem registru so že upisane največje mostrovine naše dobe, to so recimo Beethovenova deveta simfonija, Benzov, Motor, Gutenbergova Biblija, tudi mi imamo že na mednarodnem registru svoje delo. To je verjetno zelo nepoznana stvar. Gre za sopraselski kodeks, ki ga delno hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, delno se hrani v Varšavi in delno v Sankt Petersburgu. Gre pa za zelo star dokument iz 10. stoletja, In je prvi dokument pisan v slovanskem jeziku.
0: In morda se mu v prihodnje pridruži tudi kateri od desetih dokumentov, ki so za zdaj upisani na našo nacionalno listo. Te je izbral nacionalni odbor, čigar član je bil tudi dr. Aleksander Žižek, arhivski svetnik iz zgodovinskega arhiva Celje. Pravi, da je bil izbor težak. Odbor pa je stremel k temu, da so med izbranimi enotami zastopane različne pokrajine
4: in teme da se to pač bolj ne potencira. In mislim, da je prvi korak sto to razstavo že narejen, posebej z arhivskega stališča s temi našimi bisrčki, se pravi z listi na emigrafov celskih, potem s korespondence slovenskih protestantov in pa ne nazadnje s ptujskim statutom, ki je pa posebna redkost med slovenskimi mesti. To je statut, statut je odprt na strani ki obravnava požarno obrambo mesta. Ne To je bilo tako vitalno vprašanje sredneveških mest. Vemo, da so bile strehe takrat krite slamo, bile so lesenjače ali pa mogoče s kakim ilom pa z tem strstiko zbite in treba je bilo paziti, da ne zaide k sosedom. In v tem statutu je zelo na tak zanimiv, način tudi predstavljam to organizacijo, te požarne obrambe. Namreč predvidena je celo nagrada za tistega, ki bi prvi prinesel škaf vode, tam ko je gorelo potem za drugega gasilca, tudi nagrada in za tretjega, in pa seveda kazen za tistega, kateremu je ogenj ušel pač v sosedovo streho.
0: Na ogled je tudi serija listin grofov celskih, ki so za nas postali zanimivi v obdobju slovenske državnosti, ko smo začeli toliko bolj ceniti listine, ki so prišle k nam iz avstrijskih arhivov, pravi Aleksandr Žižek. V arhivu Republike Slovenije jih hranijo več kot 700, pokrivajo pa po obdobje od začetka 13. stoletja do sredine 15.
4: ko je rod celskih grofov izumrl. Tukaj sta pa ene dve taki, Pomembni listini se prav najpomembnejši listini podelitev grafovskega naziva, se prav prvo pografovljanje in pa podelitev naziva državnih knezov, za kar je poskrbel pa celski zec Sigismund Luksemburški cesar.
0: Po 22 letih je spet mogoče videti Piranski kodeks Petra Kopa. Projen je bil v Benetkah,
1: vendar ga je njegova življenska pot pripeljala v izolo in je potem živel, se poročil, ustvarjal v izoli in v izoli tudi umrl. Tako da je verjetno, glede na to, da je v svojem testamentu svoja dela nam prepustil svojemu vnuku, ne pa enemu iz petih otrok, Nikoloju Kopu, domnevamo, da je prav on poskrbel, da je ta kodeks ostal na temu zemlju, se verjetno pridružil oziroma so ga pridružili arhivu v Piranu in od tam v staro Piransko biblioteko Čiviko, mestno knjižnico in kot del tega fonda je potem pristal v novo ustanovljeno mestno muzejo v
0: Piranu 1954. Doktorica Nadja Trčon je muzejska svetnica in kustosinja za novejšo zgodovino pomorstva v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran. Kot pravijo, je kodeks navide skromna knjiga, vezana v pergament in dokler je ne odpreš, si težko predstavljaš, kaj je notri.
1: V kodeksu so združena dva roka pisa in pa 15 lesureznih kart, ki so pa edine take na svetu. Obstaja. Sicer še nekaj je Kopovih rukopisov v Boloniji je da toto orbe, ki je nastalo malo pred tem kodeksom. V Parizu v nacionalni knjižnici hranijo Desumatocius Orbis, vendar pa nombena od teh knjig nima lesoreznih tiskanih kart. In ker so to edinstvene in kažejo in so zvezane skupaj, strokovnjaki trdijo, da gre dejansko za prvi poskus tiskanega atlasa na svetu sploh.
0: Med 15 kartami je tudi najstarejša karta Istre iz leta 1525, pri kateri je bil kopo izjemno natančen. Zanimiva je karta sveta,
1: ki pa je na prvi pogled aha, se je nekaj podobnega, kako danes, vendar pa še nima Južna Amerika, Amerika je mundus novus, novi svet, ni natančna ravno, tako ni Avstralije. Skratka, on je na karti in pa tudi v tej desumato ocius orbis opis je njemu znanega sveta, v kar je bilo pač tedaj znano.
0: Na slovenski nacionalni listi UNESCO spomin sveta in na razstavi spomin Slovenije je tudi prešerno zapuščina. Kot pravi Matej Hreščak, vodja knjižnice Narodnega muzeja Slovenije in so avtorastave, največji del pesnikove zapoščine Hranita prav muzej in narodna in
2: univerzitetna knjižnica. Tako da smo se povezali s kolegi iz, iz Nuka in pripravili res en tak krem dela, krem nekaterih dokumentov, ki so tudi predstavljeni na razstavi in sicer gre za cenzurno revizijski rukopis njegovih poezij iz 1846, potem njegovo doktorsko s katero je uradno postal pravnik. Potem eden iznuka imamo v tem rukopis njegove pesmi o serčenju, to je kasnejše pevcu. A ne? In pa še predstavljani imamo njegovo pismo staršem iz 1824, ki je pa prelomno zaradi tega, ker v njem staršem pove, da se ne bo vrnil Ljubljano študirati teologiji, ampak da bo stal na Dunaju in študiral pravo, ker si želel postati pravnik.
0: Pri razstavi sodeluje devet ustanov tudi Frančiškanski samostan Novo mesto s knjižnico, ki je bila v začetku 50-ih let prejšnjega stoletja zavarovana kot kulturni spomenik. Frančiškani so v Novo mesto pribežali iz Bosne pred turško nevarnostjo leta 1469 in takrat so seboj prinesli več dragocenih knjig, ki so se ohranile v celoti. Zelo dobro pa je ohranjena tudi herbarijska knjiga Janeza Krstnika Flicerja iz leta 1696, ki je najstarejši herbari na Slovenskem, pove Špela Pungršek, kustosinja za botaniko v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.
5: Flicer v herbari v bistvu priča o začetkih izdelave herbarijev tudi na, na naših tleh. V bistvu kaže na vpliv renesanse tudi na naša tla, čeprav prav ni bil narejen prav na naših tleh, ampak se je na naših tleh tudi ohranil. In tudi neke rastlinje, ki so značilne recimo za slovensko ozemlje, ne pa vse. Tukaj na tej strani smo recimo prikazali planiko, ki jo vsi ljudje običajno poznajo. Sicer pa je še kar nekaj drugih zanimivih rastlin v herbarju, naprimer Dubrovniški glavinec, ki raste samo na območju na širšem območju Dubrovnika, potem tudi recimo venerini laski, ki pri nas niso pogosti. Lahko omenimo tudi to, da je v herbarju recimo tudi primere krompirja, ki ga takrat niso gojili za prehrano, ampak kot okrasno rastlino.
0: Izrazit dokument nacionalne zgodovine iz časa druge svetovne vojne in obenem edinstven in samosvoj umetniški izdelek pa je taboriščni tarok arhitekta in slikarja Borisa Kobeta. Kot pravi Matej Hreščak je karte ustvaril maja 1945, tik po soboditvi in mečakanjem na poddomov.
2: Gre sicer za karte, ki jih uporabljamo pri to roku, ampak se dejansko s tem to rokom ne da igrati. Gre predvsem za njegovo ekspresijo, njegovega doživljanja, se pravi, razmer v taborišču, grozot, ki so se dogajali in to je on prelil v bistvu na karte, na papera. Ne. In lahko tudi mislim, da je on ilustriral določene ljudi iz dejanskega taborišča, sicer danes jih težko prepoznali, ne moremo po presoditi, presuditi, kdo so te ljudje bili, a, ampak a, gre predstavljeno za to, da je v tem troku poskusil ilustrirati vse te grozote, no, ki jih je on dožival v taborišču, videl in dožival. Ne.
0: Omenjene karte in še devet drugih enot je torej po novem zapisanih na slovenski nacionalni listi UNESCO Spomin sveta. In morda bodo kdaj delale družbo tudi deklaracijo o pravicah človeka in državljana iz leta 1789, pa dnevniku Ane Frank in pismom Hansa Kristjana Andersena, ki so že del mednarodnega seznama.